0: L'entreprise en elle-même ne fait rien, euh, mais ce sont les gens qui continuent cette boîte, qui font quelque chose. Et en fait, ma lecture de cette phrase, c'est finalement euh, le fait de ne surtout pas externaliser la raison d'un échec ou d'un succès. C'est la multitude de nos appels, de nos calls, de nos meetings qui vont faire avancer la machine c'est encore plus vrai dans un monde startup scale-up. Parfois, dans les grands groupes, tout d'un coup, les choses peuvent s'améliorer parce qu'il y a une pu qui fait avancer les choses, mais dans une startup ou dans une scale-up, bah c'est nous. C'est nous 10, c'est nous 30, c'est nous 100, mais c'est nous qui réussissons à faire avancer cette machine. Et donc, ça, c'est une phrase que moi, je répète beaucoup à mon équipe et qui me parle, qui me parle beaucoup.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Entrepreneurs, directeurs commerciaux et business développeurs. nous partagerons leurs histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et afin de nous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Martin-Pierre Gauthier, CTO et de la société Lemanway. Bonjour Martin-Pierre. Bonjour Corentine Merci à toi de partager ce moment avec nous, de nous faire part de ton parcours, euh, de ta vision aussi de, de ton marché notamment et puis surtout aussi des fonctions sales. Tu as rejoint en janvier 2019 Lemanway. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure, de, de votre solution et puis du problème auquel vous, euh, vous répondez tout simplement
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Corentine, pour l'invitation. Ravi d'être avec toi euh, cet après-midi. Euh, donc, je travaille pour Lemonway. Lemonway, c'est une fintech européenne dont le siège est en France. Et nous adressons un segment de marché bien spécifique, qui est le segment de marché des places de marché. Ces places de marché, elles ont besoin de solutions de paiement pour encaisser pour le compte de tiers vendeurs. Ces places de marché, elles connectent de nombreux vendeurs à de nombreux acheteurs et pour cela, elles ont besoin d'une solution de paiement online qui connecte ces deux parties. Et donc, nous, les Monouais, nous sommes une société qui est régulée par la Banque de France, qui nous permet donc de faire ce métier, d'encaisser pour le compte de tiers, pour nos clients, les plateformes, et qui développe une solution technologique pour accepter ces paiements, et les reverser à ces nombreux vendeurs. Donc, voilà un petit peu, un petit peu ce, ce que fait LemonWay. LemonWay, c'est 1,3 milliard de flux entrant en 2019 et puis l'équivalent en flux sortant. Donc, on a à peu près processé 2,6 milliards 2 ,6 milliards en, en 2019. C'est une entreprise qui est positionnée sur, physiquement sur quatre pays en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Et c'est une entreprise qui a été, comme on le dit aujourd'hui, bootstrapée pendant un certain temps et qui, en 2018, a levé une série A, 10 millions d'euros auprès de deux investisseurs, un Français, un Autrichien, et qui, plus récemment, fin 2019, a fait une levée, une série B de 25 millions d'euros auprès d'un fonds anglais. Voilà l'entreprise Corentine, et donc on aide ce segment, ces places de marché à opérer et à accepter les paiements.
1: Très bien. Et j'ai vu que vous faisiez 48% de votre chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, au niveau Europe. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la stratégie commerciale de Lemonway Est-ce que vous êtes impacté par rapport à cette période qui est un peu spéciale Je rappelle qu'on enregistre ce podcast en confinement.
0: Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, Lemonway, c'est une entreprise qui a déjà réussi quelque chose à s'européaniser. Aujourd'hui, euh, la France représente euh, la moitié des revenus et donc la moitié des revenus est déjà effectuée en dehors de France, notamment à travers une présence déjà assez forte en Europe du Sud, en Italie et en Espagne et plus récemment en Angleterre et très prochainement en Allemagne. Donc oui, c'est une entreprise qui s'est européanisée. Sur la stratégie commerciale, c'est une stratégie commerciale qui s'est reconcentrée euh, très fortement. Depuis le début de l'année 2019, autour de, de ce segment place de marché. Alors, place de marché, c'est un mot, mais qui représente plein de segments différents. Vous avez, tu as, tu as une, une place de marché B2B, donc des entreprises qui se mettent en relation, des places de marché B2C, qui sont celles que l'on connaît le plus en tant que consommateur quotidien, des entreprises, des places de marché C2C, individus vers individus, exemple Airbnb très connu, et des places de marché financières qui sont en fait la mise en relation de porteurs de projets et d'investisseurs, on, on, on appelle ça le, le financement participatif. Et donc euh, les monois en termes de stratégie commerciale s'est concentré très fortement à n'adresser que ce segment. Et, et uniquement ce segment. Et quand je regarde, par exemple, le, notre, notre pipe Q1 2020, on a 98% de nos signatures qui n'adressent que ce segment. Donc, la stratégie commerciale, ça a été une stratégie de concentration. Ensuite, ça a été une stratégie de changement de, nos, de nos, notre organisation tarifaire. Donc, début 2019, on a, on a fait pivoter notre modèle tarifaire qui était exclusivement en lien avec les transactions des plateformes pour finalement le, le linéariser avec euh, un tarifaire mensuel et annuel qui vient d'ailleurs en ce moment nous aider dans une période de crise où certains de nos clients ont des volumes en baisse. Le côté positif avec ces abonnements mensuels, c'est qu'on peut amortir ces chocs de manière plus, plus facile. Troisième élément de la stratégie commerciale, ça a été le fait d'aller de, de, up market, c'est-à-dire que les Monway avaient un certain nombre de références, ce que je vais appeler SMB, Small and Medium Businesses, et donc l'idée c'est de continuer à monter vers un, un segment de marché plus large et de plus grands euh, des plus grands clients et puis euh, qui dit levée de fonds euh, dit objectif de croissance très très forte et donc ça a été une stratégie commerciale qui s'est euh, mis très très fortement autour d'un concept d'accélération euh, euh, très important et donc euh, je préparais le bord de la semaine dernière et on regardait les KPI Q1 2020 versus Q1 2019 ça n'a plus rien à voir on a des croissances sur l'ensemble des KPI de l'an de 150 à 200 donc euh, donc c'est top
1: Joli. Si je me trompe pas, je crois que vous êtes vous accompagnez plus de 1400 marketplaces et 200 plateformes de financement participatif. Euh, vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel. Comment vous faites face à, à cette concurrence justement
0: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, l'industrie du paiement et également du paiement e-commerce slash marketplace est un marché qui est déjà concurrentiel. On a des concurrents globaux déjà très importants et puis on a également une concurrence nationale ou régionale également assez forte. Et donc, on n'est pas dans une logique de, de « first mover », on est plutôt dans une logique de différenciation. Euh, donc, aujourd'hui, cette différenciation, elle se fait à, à, à deux niveaux euh, tout particulièrement. Euh, une innovation produit. Ce produit, pour nous, il a deux, deux connotations. Il a des euh, « des features ». Des, des, des éléments qu'on va apporter au produit pour le rendre le plus performant possible, mais également d'un point de vue euh, régulatoire, réglementaire. Donc Aujourd'hui, on est réglementé nous auprès du régulateur français, la Banque de France et on ajoute euh, trimestre après trimestre avec notre direction produit, des nouveaux éléments au produit. Donc euh, une, une stratégie de différenciation de produits, et une deuxième stratégie qui est vraiment autour de la qualité des personnes qui nous rejoignent. On a eu des plans de recrutement extrêmement importants en 2019. Ces équipes euh, se sont enrichis à tout, à tout point de vue en termes de profil, de séniorité. Et donc, on essaye vraiment de se démarquer de nos clients à travers un produit le plus efficace possible, euh, réglementairement absolument euh, sous contrôle et avec de super équipes euh, qui continuent à faire grandir
1: cette entreprise. Formidable. Et ta vision du marché alors Plutôt optimiste, plutôt pessimiste comment ça va Comment tu vois évoluer les choses
0: alors le, le marché dans lequel on est, il y a, il y a deux marchés, il y a le, le marché du paiement hein, qui est finalement euh, celui dans lequel on opère, on est une solution de paiement euh, et ce marché du paiement, notamment en Europe, c'est un marché qui va, euh, selon ma vision, continuer à se consolider. Euh, tu, tu verras très certainement dans, dans les futurs mois, il y a beaucoup de structures, beaucoup de solutions de paiement, euh, souvent autour de, de niches et, 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 et d'offres de services très, très spécifiques euh, mais qui sont encore trop petites, sachant qu'on est… Euh, le paiement dans un marché qui est un marché de, de volume, de volume de transactions pour pouvoir ensuite trouver un vrai relais de profitabilité euh, financière. Donc je crois que le marché du paiement, au même titre qu'on a pu voir par exemple deux structures assez importantes se, se retrouver, Worldline qui a décidé de, de racheter un Génico il y a maintenant quelques semaines, quelques mois de ça, je pense qu'on va être dans un marché qui va se, se consolider. Ensuite, il y a le marché de nos clients qui est encore plus important et encore plus intéressant à mes yeux, qui est le segment des places de marché. Ces places de marché, c'est un, un marché qui est gigantesque. Aujourd'hui, quand tu vois le, le segment global de, de l'e-commerce, hein, donc euh, toutes les transactions qu'on peut faire en ligne, euh, le segment place de marché représente, selon les études, déjà entre 35 et 50 de ces transactions. Donc la moitié, si je caricature, la moitié du volume e commerçant se fait déjà sous forme de place de marché que le consommateur réalise ou pas en fonction de l'expérience client, mais il y a déjà quasiment une transaction sur deux e commerçante qui est ce concept de place de marché. Et sans rentrer dans le détail, si tu veux, ce concept de place de marché est extrêmement puissant. Un, parce qu'il permet d'avoir une proposition en termes de richesse d'inventaire ou de profondeur d'offres extrêmement large pour ces plateformes. Pour le client final, qu'il soit business ou consumer, d'avoir une expérience unifiée. Et puis c'est surtout, d'un point de vue stratégique, euh, deux choses absolument fantastiques, c'est que ces places de marché, ce sont elles qui parlent au client final, et donc il y a une proximité client très très forte à travers ce business model. Et ensuite, ce sont souvent des structures qui qu sont ce qu'on appelle « asset light, qui sont très technologiques, euh, qui n'ont pas forcément des assets euh, industriels, et qui dans des temps comme ça, où finalement les, les sociétés peut se renverser très rapidement, en fonction des crises ou des circonstances, bah, les rendent extrêmement agiles, extrêmement malheureux. Donc, oui, je pense que le segment de place de marché a encore un futur extrêmement puissant devant, euh, de, croissance, de croissance importante. Tu
1: as un exemple de secteur d'activité ou de segment qui, justement, va être, euh, euh, où l'impact va vraiment être significatif Je crois que tu me parlais du secteur des, des voyages, des travailleurs
0: bah, le, le, le transport est un, est un bon exemple qui, est, qui a déjà muté très fort. Hein. On connaît des bookings.com, on connaît des Airbnb. Et donc, en fait, ce, ce, ce concept de place de marché est très intéressant. Je, je regarde mon ancien employeur, Mouftanza, compagnie compagnie aérienne, mais c'est très équivalent et, et, et le même challenge pour, pour la SNCF ou d'autres grandes entreprises. Euh, la grande peur de ces transporteurs, c'est que demain, elles soient appelées par l'équivalent d'un Google ou d'une grande entreprise digitale et qu'elles demandent « Merci d'affrêter un avion, mardi soir prochain, à 15h, parce que je sais que j'ai 350 personnes. » Qui veulent faire francfort miami euh, l'enjeu de cette place de marché c'est de garder le contact avec le client final d'étoffer son offre pour ne pas être simplement un opérateur de transport par exemple si on prend cette verticale là mais de bien être une offre de solution vis-à-vis euh, -vis de mon client final et donc effectivement euh, le fait pour une entreprise de se lancer dans un projet de place de marché c'est une vraie décision stratégique et une vraie manière de voir comment euh, l'évolution de son secteur va s'effectuer ces prochains mois, ces prochaines années et c'est passionnant
1: oui effectivement ça pourrait faire l'objet d'autres sujets d'autres podcasts j'allais dire mais cette expertise sectorielle que, que tu nous démontres là elle te vient de, de ton parcours bien évidemment, ça m'intéresserait que tu puisses partager avec nous justement celui-ci, quelle a été l'impulsion finalement qui a fait que tu, tu es aujourd'hui en fait là où tu es en tant que CCO et CMO en fait de Lemonway et, et puis aussi l'impulsion générale j'allais Dire pour les fonctions CELS, cet amour du CELS
0: Tout à fait, alors euh, donc moi, Quarantine, ça fait déjà 12 ans que je, je travaille, donc j'ai 12 ans d'expérience, de manière quasi exclusive dans des directions commerciales, tout de suite, j'ai toujours euh, eu envie d'être commercial et j'utilise volontairement ce, 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 ce mot-là. Évidemment, il y a plein maintenant de définitions potentielles, de, de sous segmentation de ce travail, mais j'étais et je pense, je suis toujours commercial dans l'âme et donc euh, très rapidement, j'ai rejoint ces fonctions-là. Euh, ce que j'ai aimé, et très rapidement, les fonctions commerciales, déjà, que c'est un environnement un peu de, de, de performance euh, et c'est un environnement où la politique joue un, un rôle assez faible, euh, puisque finalement, ce sont tes chiffres qui… Ils font ta politique, c'est-à-dire que si tu as des bons chiffres, c'est très tangible, c'est très… Euh, on peut les benchmarker facilement, on peut les comparer et donc c'est assez facile de savoir si on est bon ou pas et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé au-delà du fait que je suis quelqu'un de très curieux et le fait d'être commercial, c'était quand même une superbe excuse pour aller rencontrer des gens que je connaissais pas, des business que je connaissais pas et, et de faire euh, d'en faire leur, leur connaissance. Donc ça, c'était vraiment l'amour du métier pour moi initial. Ensuite, j'y ai apporté des colorations différentes qui sont extrêmement importantes pour moi, qui est International. Donc, j'ai beaucoup travaillé en Europe, mais je suis expatrié en Asie, j'ai travaillé avec les Américains. Et donc, cette, cette coloration internationale a été géniale et c'est une source de richesse euh, fantastique. Et en plus de ça, c'est le concept du, du, du manager, managérial, parce que euh, le fait de travailler en équipe, de comprendre ce qui motive ou pas les gens et d'essayer de construire à plusieurs euh, quelque chose, c'est absolument fantastique. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment construit un parcours de, de direction commerciale idéalement international, et c'est ce que j'essaye de répliquer dorénavant de manière très forte chez les Monwes où on ouvre des pays où on a différentes nationalités et on essaye vraiment de conquérir l'Europe de manière très très rapide.
1: Et comment s'est passée justement ta prise de poste chez les Monwes
0: Chez les c'était c'était très intéressant, ça a été assez sportif. Je suis rentré de Shanghai en décembre, quelque chose comme le 15 décembre 2018, et puis le 1er janvier ou le 5 janvier 2019, je me retrouvais en poste chez les Monwes. Euh, les qui est une structure euh, super mais qui avait un, un vrai besoin de restructuration commerciale et donc les premiers mois ont été durs parce qu'il a fallu euh, réorganiser euh, l'équipe euh, donc euh, avec un turnover nécessaire mais également avec beaucoup de nouvelles embauches et il a fallu jouer sur euh, deux temporalités différentes une temporalité à très court terme euh, des VC ont investi on a des on a un business case à délivrer donc Malgré ce, ce pivot, ce changement qu'on effectuait, il a fallu continuer à montrer qu'on signait, qu'on développait notre business. Et puis, il a fallu essayer d'organiser, de projeter l'organisation de ce département commercial à horizon 12-18 mois. Et donc, ça a été une prise de poste euh, compliquée, mais en même temps, euh, super stimulante, super intéressante, avec beaucoup de support euh, des équipes et de mon management. Et donc, euh, in fine, euh, ça a été un, un super démarrage.
1: Alors justement, si, si euh, on a voulu échanger avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu as cette expertise de management multidisciplinaire, excuse-moi, et à distance, étant donné que Home Office, tu le connais depuis depuis dix ans, donc j'allais dire, ce contexte de confinement pour toi, à la limite, bah, t'es plutôt aguerrie à la chose. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment est structurée ton équipe et, euh, et quels sont les conseils que tu pourrais donner en fait ou ouais, of qui, euh, qui aujourd'hui n'ont pas eux forcément choisi par contre de le management à distance mais qui sont forcément confrontés
0: Bien sûr. Alors euh, l'équipe aujourd'hui, le, le département que, que avec qui je travaille, c'est une quarantaine de personnes. Et puis j'ai euh, un râteau assez large puisque j'ai neuf personnes qui me reportent en direct et qui d'un point de vue best practice euh, est en fait un peu trop. Donc on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, peut-être euh, fusionner certains, certains pôles, mais en tout cas, voilà, j'ai neuf, euh, neuf managers sous, sous mes responsabilités qui sont eux-mêmes organisés par deux grands pôles, en tout cas, voilà, la manière dont je le visualise. J'ai quatre patrons de pays, donc un directeur France, un directeur Italie, une directrice espagnole, euh, une, un directeur pour l'Angleterre. Et puis, j'ai des fonctions que je vais appeler matricielles qui viennent apporter en fait du service, mais pas, enfin, pas du service au sens, au sens prestation, mais de l'aide à ces patrons de pays donc de l'implémentation, du succès ou support, du marketing très important et du partenariat stratégique. Et donc, j'ai voilà, 4 BU pays et 4 BU matricielles et c'est la manière dont on s'organise pour pouvoir répondre, je dirais, au customer journey de, de A à Z. Donc, les premières interactions avec nos clients se font soit via le marketing, soit via, via le direct sales, passent à travers un certain nombre de gates comme l'onboarding, le KYC, le succès et arrive finalement en e management. Donc voilà comment s'organise ce pôle qui est en train de s'optimiser, on va dire, semaine après semaine, et qui commence à être assez, assez efficace avec des, des personnes
1: super. Oui, c'est un final d'acquisition qui est déjà très, très structuré. Quelles sont les spécificités, en fait, de, de votre cycle de vente
0: Alors, le, le cycle de vente, il est, il est en lien avec la solution. Finalement, on a la chance, enfin, je trouve ça génial, parce que ça n'a pas été toujours le cas dans les solutions que j'ai vendues, mais l'Emonway, c'est une solution qui est très core, à nos clients. C'est la solution de paiement pour leur place de marché. Donc si ça ne marche pas, euh, bon normalement, leur, leur place de marché ne fonctionne pas. Donc c'est extrêmement court. Et donc, comme c'est un choix important, eh ben, souvent ces cycles de vente s'allongent. Euh, et il faut faire avec. Il faut essayer de les réduire, évidemment. Et en même temps, il faut laisser quand même le temps à nos clients de, de, de bien euh, réaliser ce qu'ils achètent et pourquoi ils achètent. Donc on a des cycles de vente qui sont assez longs, de quelques mois pour du SMB. Et puis, à l'inverse, de, de, de quelques trimestres, on est plutôt entre 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 8 et, et 12 mois, sur voire un peu plus sur sur du large. Euh, en lien avec le cycle, le cycle de vente, il y a la, la decision making unit, c'est-à-dire qui prend la décision. Et là, de la même manière, comme c'est une une, une une offre assez, assez compliquée et assez centrale finalement au business de nos clients, on a une decision making unit qui est assez large euh, et qui monte assez haut. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec les fondateurs... De l'entreprise quand on est sur du SMB et on est sur du C-level ou des directions de département, des directions informatiques, des directions digitales, des directions parfois marketing quand il s'agit de, de grands groupes. Donc voilà, on a une offre, on est vraiment dans du B2B complexe sales, c'est vraiment ce dans quoi on opère.
1: Tu as des tips d'ailleurs, des, euh, des conseils que tu donnerais aux commerciaux qui s'adressent aux mêmes interlocuteurs sans forcément répondre aux mêmes besoins
0: les tips, c'est déjà en fait, d'apporter du contenu au sens général, c'est-à-dire que ces solutions sont très innovantes, on est sur un nouveau pan de l'économie et donc finalement, tu as beaucoup d'interlocuteurs qui ne l'ont pas déjà fait et donc, ils découvrent avec toi finalement ce qu'ils vont acheter, ce qu'ils vont construire et donc, c'est là, c'est un buzzword, mais c'est réel, c'est le consultative selling, c'est-à-dire que l'idée est vraiment de devenir un sparring partner de son client, de ne pas hésiter à le challenger, de ne pas hésiter à lui dire que peut-être il peut avoir tort ou au contraire que tu partages son point de vue. Et donc, c'est quand tu vas rentrer dans, une, dans, dans un échange très qualitatif et que ce client finalement au-delà de la solution va se dire tiens, je vais appeler mon commercial Lemonway parce qu'il va m'aider à réfléchir, que là tu as, tu as tout gagné. Euh, et c'est notamment vrai quand tu t'adresses à ces decision making units si level ou managérial qui ont vraiment une capacité à décider, une capacité à implémenter leurs réflexions dans leurs entreprises. Et donc, le tips, c'est vraiment de, de, de s'épaissir en termes de compréhension du business model et du business dans lequel on est pour pouvoir être un interlocuteur de qualité vis-à-vis -vis de nos clients.
1: D'accord. Euh, je ne suis pas sûre de t'avoir laissé le temps de répondre, par contre, effectivement, à certains conseils que tu aurais pu donner aux managers qui, qui managent à distance actuellement oui, de de
0: J'ai des conseils, évidemment, Alors, c'est ma vision des choses et puis euh, euh, ravi d'en avoir d'autres. Déjà, il y a une valeur un, très importante quand on manage à distance, c'est le concept de confiance. Euh, on m'a beaucoup répété que par défaut, les gens veulent bien faire et je suis absolument d'accord avec ça. Donc, euh, on, Le micro-management à distance, eh ben, il est de toute façon physiquement impossible, il est même impossible... Dans les, dans les chiffres, et donc la confiance est une valeur absolument nécessaire dans le, dans le remote management. Ensuite, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est un bon test, c'est la qualité des processus en place. c'est Quand on est en remote, fiabiliser ces processus, ça devient absolument une nécessité, parce que quand on est tous dans un bureau, euh, on peut arrondir ces processus en allant croiser un tel ou un autre et finalement rester assez efficace avec des processus qui ne le sont pas trop. Le fait d'être en remote met, euh, met à épreuve ces processus et donc euh, bah, les monois comme d'autres structures, on se rend compte qu'il y a des processus sur lesquels on doit retravailler pour être plus efficace. C'est vraiment le cas quand on est en remote. Troisième élément dans les conseils, c'est quand même de se constituer un bon dashboard parce qu'il faut garder un vrai feeling, une vraie sensation de l'activité sans, sans la voir quotidiennement avec ses collègues. Et donc, bah, nous chez les Monnaies, on a constitué un dashboard quotidien qu'on reçoit tous les matins, on voit les tendances, on regarde les chiffres. Et ça, c'est important pour quand même avoir une, une sensation du business. Ensuite, conseil extrêmement basique mais réel, c'est de téléphoner, 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 c'est de passer ces journées euh, peut-être en confinement, mais, mais pendues au téléphone parce qu'on euh, continue à discuter avec ses clients et avec ses team members. Et donc, le téléphone, c'est absolument nécessaire. Et puis, euh, ce qu'on a fait là et qui marche bien, c'est que ce n'est pas un mauvais moment pour euh, finalement lancer un, un challenge commercial. Euh, le challenge, c'est souvent positif, il y a un prix, c'est sympa, ça regroupe les équipes euh, et puis ça, ça booste le business dans des moments où on en a besoin. Donc, je suis plutôt euh, à recommander de, de lancer des challenges, même dans des moments comme ça, un peu, plus, un peu plus compliqués parce que ça peut rebooster les équipes. Donc, voilà mes conseils.
1: Ben, merci à toi. Je suis très heureux de les avoir entendus, en tout cas je partage. <rire> en tant que CMO, j'ai bien entendu aussi que tu avais insisté sur l'importance des, des fonctions marketing dans l'organisation de, de tes équipes. Je sais que tu as trois canaux d'acquisition de, de leads. Pour, pour tes sales. Est-ce que tu peux me donner ton avis justement sur... sur bah D'abord, m'expliquer quels sont ces trois canaux et puis le, ton avis sur ta vision sur les outils d'inbound marketing notamment. Est-ce que tu utilises Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, tout à fait. Effectivement, donc, nous, on a, on a trois canaux d'acquisition de, de, de leads et donc de clients. On a un premier canal qui est majoritaire en pourcentage qui est le canal d'inbound marketing et donc là on a créé, j'en reviendrai dessus, un playbook qui nous permet d'avoir une vraie vélocité quotidienne de lead. et donc ça représente à peu près 65% de, de nos leads, en tout cas c'est l'objectif qu'on a, c'est que ce canal-là représente deux tiers de la génération de leads. Ensuite, on a un deuxième canal qui est l'écosystème partenariat, ce que j'appelle partenariat stratégique. C'est tout cet écosystème qu'on va mettre en place à travers des partenariats bancaires, des partenariats technologiques, des relations avec des sociétés de conseil qui vont venir apporter également euh, des flux de leads dans, 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 dans la machine de, de lead et puis le, le troisième élément qui est un élément beaucoup plus classique c'est ce que j'appelle le direct sales c'est tout simplement le lead que le commercial lui-même va, va, va gérer, va générer à travers son réseau, à travers euh, ses succès et, 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 et ses différentes actions donc on a ces trois grands canaux euh, voilà sur, sur le canal d'inbound marketing qui est un canal qui au, au regard de la digitalisation de la société se renforce je pense mois après mois et année après année, on a effectivement mis en place un playbook sous l'impulsion de notre VP marketing qui est absolument génial, euh, qui a été le playbook finalement assez classique, mais qui fonctionne très bien, qui est la création de contenu, contenu qui a vraiment pour objectif d'aider la personne qui le lit et pas uniquement euh, d'appâter, mais vraiment d'apporter des clés de lecture euh, du sujet, donc du contenu. Et ensuite, ce contenu, on va le mettre à disposition sur nos différents supports, sites Internet, social media, etc. Et donc, grâce à, à une machine, je suis ravi de les nommer parce que mon équipe marketing est, est, est amoureuse de cette, de cette solution et de cette équipe, donc c'est génial. C'est une boîte qui s'appelle Pledi et qui nous a aidé à st structurer ce flux entrant euh, de leads et cette gestion du contenu. Et donc, tout simplement, on va scorer finalement euh, les, in, les, les interactions que nos prospects vont avoir avec nous notre site internet, encore une fois, notre LinkedIn, etc. Et une fois que ces interactions ont atteint un certain score, à ce moment-là, ça arrive chez nos SDR euh, que l'on a également mis en place cette dernière année qui vont tout simplement là prendre leur téléphone et commencer à discuter avec ce prospect et rentrer dans une phase plus push euh, de, de vente et d'explication de notre proposition de valeur. Donc ça, ça fonctionne très bien. Effectivement, pour revenir sur les chiffres, ça représente à peu près 60%, 65% de notre euh, incoming leads.
1: Les taux de transformation sont pas les mêmes en revanche les taux,
0: que... les taux de transformation, effectivement, sont pas les mêmes. C'est normal. Il euh, y a un côté un peu plus mass market et, et un autre un peu plus sélectif. Et donc, on est sur, sans rentrer dans les détails, mais on est sur des taux de conversion qui varient à peu près de, de 10 points. C'est-à-dire que sur, sur un flux marketing, je, je dis un chiffre comme ça, on va être sur un aux alentours de 15%, quand on va avoir des leads via notre écosystème de partenaires encore mieux qualifiés, on est aux alentours de 25%, et en direct sales, quand on est sur un client qui nous en envoie un autre, ou un commercial qui réussit à avoir un accès direct avec une autre structure, on est quasiment sur du 35% de taux de conversion, donc effectivement, et ça c'est un travail quotidien, puisque l'idée c'est évidemment de qualifier de mieux en mieux, d'ailleurs sur les trois canaux, pour augmenter ce taux de conversion de manière, de manière générale.
1: Tu viens de mentionner aussi ton équipe du coup de SDR. C'était une, une équipe qui est nouvelle, qui vient de vous rejoindre.
0: Nouvelle, euh, nouvelle et que, que j'adore. La fonction commerciale s'est scientifisée euh, ces derniers, ces dernières années, ces derniers mois, sous l'impulsion du modèle SaaS d'entreprises comme comme Salesforce, entre autres, qui ont qui ont éduqué, je pense, le marché dans un certain nombre de best practices commerciales. Et donc ces SDR alors maintenant, voilà, SDR, ça parle à tout le monde, ça parlait pas à tout le monde il y a encore quelques temps, ce sont en fait des inside sales, ce sont des gens qui commencent souvent leur carrière commerciale, qui ont la pêche, la patate, qui font des dizaines de calls par jour, euh, le plus qualifié possible parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, le, le, la fonction du SDR, c'est pas euh, de générer des leads, c'est de qualifier des leads pour S'assurer que ceux qui passent pour nos commerciaux, nos Equinthes exécutifs, peu importe comment, comment on les appelle, mais nos self-devs, soient, soient occupés sur les bons dossiers. Et donc, cette équipe de SDR, aujourd'hui, on a, alors c'est une petite équipe, c'est trois personnes, mais nous a permis de, de, de passer à un niveau supérieur dans la qualité des sujets que l'on adressait, des leads que l'on prenait, et puis tout simplement des taux de conversion et l'efficacité de nos commerciaux. Donc, oui, c'est une équipe récente qui a chez nous. Euh, à peu près 6-8 mois maintenant, qu'on a mis en place quand, quelques mois après mon arrivée et qui fonctionne
1: super bien. Merci à toi de les valoriser parce qu'on est convaincu en tout cas que c'est un chaînon. Très important dans le phénomène d'acquisition et c'est vrai que c'est une vraie expertise qui est très recherchée, très demandée et il en faut. Donc il faut inciter tout le monde à, à vouloir aussi aller sur, euh, sur ces fonctions-là. Donc euh, ça veut dire que, euh, que chez les Manway, vous recrutez encore euh, dans cette période de spéciale, j'ai dit, une période de confinement, mais qui forcément va bah, s'arrêter un jour ou l'autre de toute manière. Donc les recrutements sont encore actifs
0: Il y a des, des recrutements qu'on a quand même postponés, qu'on a décalés, hein, qu'on qu réeffectue un post-confinement. Euh... Par contre, il y a des postes qu'on a maintenus et on est en période d'entretien. De, de, Moi, j'ai deux, trois postes dans mon environnement. J'ai des postes un peu plus spécifiques. Donc, j'ai un poste de, de team lead KYC. Donc là, c'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, qui, qui est un élément un peu plus opérationnel, qui est l'identification des vendeurs sur ces places de marché ou de ces acheteurs. Et donc, on fait un KYC, un know your customer. Et donc là, on cherche quelqu'un qui a une casquette euh, commerciale, mais d'efficacité opérationnelle. Donc, team lead KYC. Euh, ouvert avec grande importance et on vient renforcer cette équipe marketing avec un, un lead gen officer qui là pour le coup se rattache complètement au sujet dont on a pu parler juste avant encore en team, qui est de venir muscler cette machine de, de, de gestion de lead à travers la gestion du contenu l'intégration dans ces outils digitaux et le fait de faire également ce qu'on fait maintenant très bien en france en italie et en espagne mais qu'on réussisse à, à le faire efficacement outre-manche et demain en Allemagne. Donc, voilà une personne qui vient être cette équipe marketing. On reprendra des, des recrutements commerciaux, donc euh, bah, des équipes e exécutifs, des SDR, mais très certainement post-confinement parce que c'est quand même pas la, le meilleur des moments pour on des gens, même si on, on l'a fait ces dernières semaines.
1: D'accord. Et alors, du coup, quels sont les soft skills qu'il faut impérativement avoir pour pouvoir travailler euh, auprès de toi, pour tous ceux qui nous écoutent là, et qui seraient intéressés par les
0: alors, euh, avec plaisir. Donc là, je vais faire un focus plus plus 16 vraiment, puisque c'est notre thème. Les deux, les deux premiers sont assez connectés, c'est la curiosité et l'écoute. Euh, un 16, euh, il doit être curieux parce qu'en fait, il va à la rencontre de l'autre, il va à la rencontre du business de l'autre et des problématiques de l'autre. Et donc, cette curiosité est nécessaire. La curiosité entraîne le questionnement et donc un sales qui s'est bien questionné, qui pose les bonnes questions et qui a une bonne capacité d'écoute, a déjà fait, je, je crois, un, un, grand, un grand bout de chemin. Euh, ensuite, c'est plus sur le, le tempérament du, euh, du sales et, et c'est vrai que je regarde beaucoup l'aspect résilience et self-drive. Résilience parce que c'est quand même un job dans lequel on se remet en question régulièrement. On a des succès, on a également des échecs euh, et donc il faut pouvoir se remettre euh, debout le lendemain et puis savoir tourner la page assez rapidement et donc la résilience est important. Le self-drive également, il y, a, il y a des activités si, si tu veux où il y a, tu as beaucoup d'activités entrantes. Tous les jours tu te réveilles et tu as plein de sollicitations. Le self, en tout cas au début, bah, non, il, si, si il ne fait rien, sa boîte bon, mail peut être assez vide et donc il a besoin d'avoir ce drive personnel pour aller à l'extérieur et créer cette activité. Donc ça c'est très important. Euh, un élément qu'il euh, ne faut pas sous-estimer, c'est quand même le, le job d'un sales à un moment donné, c'est de séduire. Et donc, euh, on peut séduire de plein de manières différentes. On peut être un introverti et être un super séducteur. On peut être un extraverti et être un super séducteur. Mais voilà, la séduction a un rôle quand même dans cette fonction sales. Et puis, ça, ça retouche peut-être le, le concept de self-drive, mais la, la confiance en soi tout en restant très humble vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs. C'est un job qui demande de la confiance en soi, mais en même temps de, de savoir re rester bien à sa place et de comprendre la relation client-prestataire. Donc voilà les, les soft skills que je regarde pas mal pendant les entretiens.
1: La confiance en soi, mais l'humilité. Exactement. Alors du coup, quel est le, le meilleur conseil que toi, que l'on t'a donné, en fait, que t donné pardon, dans ta carrière et que tu aurais envie de partager avec nous
0: alors il y, a, il, y a, il y a un manager. J'ai travaillé chez PayPal et donc il y avait un, un manager à un moment donné qui n'est pas un conseil qu'il m'a donné à moi directement mais il signait systématiquement ces emails de cette sorte-là et, et souvent en meeting et il disait ça en anglais il disait ben, "company don't do things people do". Donc ça, ça veut dire traduit que l'entreprise en elle-même ne fait rien euh, mais ce sont les gens qui continuent cette boîte qui font quelque chose. Et en fait ma lecture de cette phrase c'est finalement le fait de ne surtout pas externaliser la raison d'un échec ou d'un succès. C'est la multitude de nos appels, de nos calls, de nos meetings qui vont faire avancer la machine. C'est encore plus vrai dans un monde startup scale-up. Parfois, dans les grands groupes, tout d'un coup, les choses peuvent s'améliorer parce qu'il y a une PU qui fait avancer les choses, mais dans une startup ou dans une scale-up, bah c'est nous, c'est… C'est nous 10, c'est nous 30, c'est nous 100, mais c'est nous qui réussissons à faire avancer cette machine. Et donc, ça, c'est une phrase que moi, je répète beaucoup à mon équipe et qui me parle, qui me parle beaucoup.
1: Comme quoi, c'est bien d'écouter aussi les conseils que l'on donne aux autres.
0: Et exactement.
1: <rire> On peut les faire. Hein. Et alors, du coup, le, le meilleur, le, le conseil que toi, t'as envie de donner aussi, là, aujourd'hui?
0: Alors, c'est peut-être un conseil un peu plus opérationnel et encore une fois dans la logique peut-être de l'audience, de, 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 de sales, sales manager, de quinte exécutif, de head of sales, c'est que moi, je, je vois quelque chose assez régulièrement, une erreur que, que certaines personnes peuvent faire, c'est de ne pas forcément toujours respecter le, le cycle de vente. Le cycle de vente, si je le caricature, il y a une phase de découverte, il y a une phase de vente et puis il y a une phase de négociation ce que je vois beaucoup, c'est que la phase de vente et la phase de négociation euh, parfois se fusionnent. C'est-à-dire que je vais commencer à négocier mon prix, alors je ne sais même pas si finalement j'ai déjà vendu ma solution. Et donc, c'est très important de décorréler ces deux sujets. D'abord, il faut vendre et s'assurer que la solution qu'on propose répond aux besoins de notre client, parce que si ce n'est pas le cas, bah, ça ne sert même à rien de parler du prix, parce que de toute façon, euh, ce sera toujours trop cher et ça ne sera jamais acheté. Et par contre, si cette solution répond aux besoins de notre client, à ce moment-là, oui, on va adresser le prix. Mais comme ça, si on a un accord sur le prix, on aura par défaut un accord sur la chose. Et donc, c'est pour moi très important. C'est quelque chose que j'essaie de répéter aussi auprès de certaines de, 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 de mes équipes. C'est vraiment de décorréler les deux sujets, sachant que, évidemment, l'acheteur, lui, a un intérêt différent qui est plutôt de merger ces discussions. Mais donc, faisons bien attention à ce, à ce split qui est d'abord de vendre et ensuite de négocier.
1: Je comprends. Alors, par rapport à ta carrière, par rapport à ces, tous, ces, tous ces conseils que tu as pu glaner ici à droite à gauche, il euh, y a forcément des personnes qui t'ont toi aussi inspiré ou que tu as rencontré et que, que, que tu trouves intéressantes euh, par, par rapport aux Cels, hein, aux fonctions Cels. À ton avis, on devrait interviewer qui après toi et pourquoi?
0: Alors j'ai isolé deux personnes, quarantines, au profil différent. La première personne, il faut prendre l'avion, il faut faire 10, km, 10 000 km direction au Shanghai, et c'est un jeune homme qui s'appelle Jeremy Zhou, euh, qui a été mon, mon head of sales à Shanghai pendant deux ans et qui est un jeune homme fantastique. Et au-delà de lui-même, c'est également euh, cette ouverture sur cette nouvelle génération managériale euh, commerciale chinoise qui m'a épaté, de par sa capacité de travail, de par sa capacité d'écoute, de par son premier degré au sens où ils prennent absolument tout et donc Jérémy a été une grande source de motivation pour moi à, à, à devoir l'accompagner euh, voilà pendant que mon, mon temps à, à Shanghai et, et j'ai adoré donc je recommande un, un podcast en anglais ou en mandarin pour les plus les plus curieux avec avec Jérémy il, il est génial et la deuxième personne extrêmement importante pour moi, qui a été un, un, un mentor pendant, pendant assez longtemps dans ma carrière commerciale, qui a été mon manager à, à plusieurs occasions d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Ludovic Sianarella, euh, qui aujourd'hui finalement est donc d'une génération différente de Jérémy, c'est Ludovic a une, 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 une petite cinquantaine d'années, mais qui est quelqu'un qui a un bon sens absolument fantastique. Et dans un monde qui se complexifie mois après mois, qui se scientifise, où, où finalement parfois on peut avoir tendance à apporter une complexité pas toujours nécessaire, bah Ludovic il est génial parce que ce, ce bon sens et cette vision stratégique plus théorique, eh ben, euh, moi m'a beaucoup aidé très régulièrement à voir plus clair dans ces environnements parfois un peu, un peu complexes. Et donc Ludovic là, est ma deuxième recommandation.
1: Bah Écoute, en tout cas, ce sera avec grand plaisir que ce soit pour Jérémy ou pour Ludovic. Pour Jérémy, on va attendre de, de, de pouvoir à nouveau prendre l'avion, évidemment. En attendant, heureusement, on pourra peut-être l'interviewer à distance. Mais euh, un grand merci à toi pour avoir euh, partagé tout cela. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou euh, est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu aimerais rajouter pour nos auditeurs
0: non, bah, merci beaucoup pour cette occasion et puis euh, conclure sur le fait qu'effectivement, je pense que le métier de commercial est un métier absolument génial et notamment un métier euh, particulièrement intéressant quand on découvre ce monde de l'entreprise parce qu'il ouvre énormément d'opportunités et donc euh, vraiment, je, 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 je continue à, à être un fervent défenseur de, cette, de, de, de ce job-là que je trouve passionnant euh, quotidiennement.
1: Bah, écoute, c'est une opinion que l'on partage en tout cas. Merci à toi Martin-Pierre, c'était un grand plaisir.
0: Merci Corentine.
1: Excellente journée, au revoir. Au
0: revoir.